0: så kommer vi att lyfta en hel del punkter som vi tycker har förändrats på sista tiden som inte liksom egentligen kanske syns så tydligt i våran verksamhet men är också viktigt att nämna egentligen plus att vi kommer faktiskt att lyfta en nyhet nämligen att hundrapporten har släppts och finns tillgänglig för folk att läsa Du lyssnar på Hälsans hundar en podd om sociala tjänstehundar
1: Hej Sara! senare Nu är det dags igen. Nu är det dags och vi har jättemycket spännande att prata om idag. Så ja. let's dig de in. Det har helt lite nyss nu.
0: Ja, det har ju det. Och det har det ju gjort egentligen. Det gör det ju hela tiden typ. Mm -hmm. <laughs> men, men det som vi har tänkt att vi vill lyfta som jag tror också vi faktiskt provade och försöka göra förra gången vi fick, skulle få till en säsong som inte blev av
1: <laughs> Just det.
0: Det var ju det här att vi har ju liksom, eh, vågat ta ett ganska stort kliv ifrån vissa liksom, eh, kan man säga, hårt ställda kravdokument. Och faktiskt eh, själva luta oss mot vår egen kompetens och tittat lite på hur vi vill. Hur vår relation ska se ut till våra tjänstehundar och så vidare. Och det vi också märker eh, förändras till stor del också internationellt nu. Eh, och det är ju just det här att kravet på, på hunden eh, ser lite annorlunda ut. Eller egentligen inte några kravställningar egentligen.
1: Nej, och det där nu fastnar man ju i ord då. Vad man lägger ja. för värderingar i ord och sådär. Men det kontentan det, är att det har hänt mycket. Det har hänt mycket i våra egna utbildningar. Eh, och som du säger så märkte vi av det ja, men till exempel bara när vi var i, i Polen i höstas då. Som vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Att man märker att ja, men, de som verkligen är lite nördiga i det här är intresserade av ja, men hundarnas välfärd i det här hela, hundarnas rätt liksom. Precis, Så jag tror att
0: det här är liksom lite slask som kommer ifrån tjänstehunds världen att man liksom, någonstans alla hundar ska vara så lydiga, och de ska liksom göra som man säger, och de ska liksom där du pekar där, där ska hunden vara. Liksom. Yeah. Medan vi har ganska länge känt att det känns inte riktigt rätt. Eh, och en grej som vi ganska tidigt plockade bort ur grundfärdighetslistan, som jag vet inte riktigt om det kommer fram. Det är ju till exempel att. När jag började så tränade vi ju hunden att den skulle lägga hakan i knät. Mm. Och det har vi ju faktiskt tagit bort för länge sedan krav, ur ja. listan. Ja, mm. precis. Sen finns det vissa hundar, det är ju ett naturligt tiggbeteende. Ja. Det finns vissa hundar som tycker om att lägga hakan i knät. Mm. Eh, och det ska de ju såklart få göra. Men det är inte någonting som vi tränar alla hundar till att göra.
1: Nej men precis, vi har börjat titta väldigt mycket på individerna, vad de har hjälp av. I sina egna beteenden och sådär.
0: Precis. Personligheten får titta fram lite mer och, och liksom hundarna får välja att göra saker som de själva trivs med. Det är ju liksom ja. det
1: som är viktigt. Och det är ju samma med, jag tror det försvann ännu tidigare, den här lilla fasthållande kramen. Det kan låta ännu skarpare än vad den någonsin har varit, men, men vi hade ju det på lämpligtesterna. Ja. Och den var det ju faktiskt längst sedan som den plockades bort. Precis. och vi hittade ju någonstans en gammal information bara här att det fortfarande stod kvar någonstans fast det är Åh, jättelänge sedan det plockades bort.
0: Ja, och det är ju fruktansvärt jag blev upptäcka. Ja. Ja, det, det var någon som snäll själ som hade uppmärksammat och sagt att det står faktiskt i anmälningsformuläret att ni har en, en fasthållande kram och, och jag jag höll på att av stolen för ja. jag tänkte så, men gud hur kan det här fortfarande stå kvar? Men det är klart att det ju, vi utvecklar ju vårat material hela, hela, hela tiden. Och någon gång ibland så slinker det emellan sådana här fraser som
1: vi då har misslyckats med att ta bort. Ja, det är ju mycket, enkelt. om man ska titta på hemsidan, det är ju sjukt mycket information och det är många anmälningsformulär och det är mycket online-material och sådär. Så det är ju svårt att komma ihåg överallt som någon formulering eller sådär står när vi vill ändra. Exakt. Men Nu är det ändrat i alla fall. På det sättet ändrat?
0: Ja, exakt. <laughs> det gick fort.
1: Precis. Det, det tog sekunder
0: till jag hade <laughs> fixat det. Eh, nej, men det är jobbigt såklart att upptäcka att det står att vi liksom har den typen av behandling fast vi inte har det. Sen ska man ju veta, som vi nämnde i förra avsnittet, att när det gäller padatestet så kommer vi att ha en modell på, vad ska man säga, omfamning. Alltså att man. Man lyfter ju upp hunden lite i bryst, bröstkorgen, det är inte en kram men Nej. det är ändå en liten sån här kommer jag och liksom jag lägger mina händer runt din kropp eh, i, vad är det, fem sekunder och sen så släpper man ju ner hunden. Mm. Eh, men det är ju fortfarande en hund som då verkligen inte gillar att varken kramas eller någonting annat, den kommer ju tycka, att, men den kommer inte släppa fram någon att kunna göra det heller.
1: Egentligen. Nej, som vi nämnde förra gången att kan man inte få klappa hunden- eller om den trivs hos en- då kommer man inte fortsätta med de momenten. För de stegras ju lite och så avbryter man- när hunden visar att det här eh, vill jag inte. Så Precis. det är väl skillnaden. Men, och det som var med den här kramen- det var ju... Eh, man tvångshöll ju inte fast om men man försökte få till det liksom.
0: mm.
1: Precis. Och ja. det är ju lite så att en kram kommer ju- när man ja. är på jobb.
0: Ja. ja till exempel gjorde ju examen här nyligen ja, med min klattis. med min lilla Stella Tackar. och då kom en sån spontankram spontan ja. och tack och lov så har jag en väldigt väldigt vänlig hund som också tycker Ganska mycket om den här omfamningen. Så att hon, hon trivs ju med det. Men, men det är också skönt att se- att vi har faktiskt övat på det. Yeah. Alltså att det liksom, hon förstår- och, och tycker att det är rätt mysigt- när det, det kommer en sån omfamning. Det var, nu var den inte så allvarlig- för att det var inte liksom den stora fasthållande kramen utan det var en liten pojke som lutade sig mot henne och la armen om henne liksom.
1: Ja och jag tänker precis som du säger att det händer ju i arbete men vi behöver inte ha det på lämpligt -testet. Eller på liksom den bedömningen. Däremot så har vi ju haft lite att man kan träna hundarna lite i att bli bekväma med det. Att om du lägger hakan på min axel så kan jag börja hålla upp. Nu visar jag här fast det kan inte lyssnarna se. Nej. <laughs> men att man kan börja hålla upp händerna i luften. Alltså att man kan göra det väldigt, väldigt stegvis och lära hundarna att, ja. att det är trivsamt. Och okej okay, ifall det händer. Men vi behöver inte Precis. ha det som en avgörande del i något, något test från börja.
0: Exakt och det var ju lite så, det finns faktiskt till och med i våran bok beskrivet yeah. hur man skulle kunna träna det. Yeah. För att det är ju trevligt att man har förberett hunden på en sån rörelse och att det, det kan hända och att hunden ska känna sig trygg i att det är liksom ingen fara att få den här omfamningen även om det är hundförarens absoluta största
1: ansvar att se till att den inte behöver bli kramad såklart. Nej precis, Nej, och jag tänker att det beror jättemycket på hur det ser ut vad man jobbar med för målgrupp och precis som du säger, ja, men en liten pojke lutar sig emot eller det är vissa vill lägga armen lite runt som, som runt axlarna liksom. mm. men det är också stor skillnad på det att, att framifrån eller ovanifrån liksom, hålla fast hunden runt halsen eller, eller, eller
0: lyfta upp eller så
1: ja Jag har ju deltagare som kan vara lite impressiva eh, framförallt en person som eh, har svårt att ta instruktioner och älskar hundarna eller Rey är ju nu för tiden som hon träffar. Och där får jag ju hela tiden vara med i matchen. Alltså jag måste ligga steget mm. för hela tiden. Ge lite andra sysslor och, och sådär. Och när det är på väg att kanske bli lite, om kan vara lite hårdhänt och så. Så får man snabbt vara där med sina egna händer, ta mina händer istället och sådär. Men, ja. men det är mycket ansvar på hundföraren helt enkelt. Ja men det är det Och det kan gå fort också. Det
0: är därför man behöver verkligen ha en hund som har fått förutsättningarna och känner igen yeah. the moves helt enkelt. Ja yeah, men precis. Och det går ju egentligen in i nästa. Lilla, vi har, har stolpat lite sådana viktiga punkter som vi vill prata om. Och en av punkterna är just det här tanken om att en hund inte ska behöva stå ut med någonting.
1: Ja, men det är ju det
0: som är jätte, alltså hela essensen i vår vision om en bra relation till sin sociala tjänstehund och att arbetet ska vara roligt.
1: Ja, för det är skillnad, vi pratar lite om haka och kram, det är ju väldigt specifika moment men det här är ju mer någon slags helhetsapproach i hur vi för hund och hur vi ser på hunden som kollega. Mm. Att hunden inte ska behöva utstå bara för att, Precis. för att, alltså till, vad ska man säga, i människans tjänst på något sätt eller, nej men mm. det är ju så bra för den här deltagaren att, fast det är hunden, hunden måste kunna välja liksom. Precis. Och att,
0: att vi liksom någonstans också lyhörd för vad hunden gillar och tycker om. Mm. Och inte tvingar dem in i en situation som de inte trivs med. Eller att man säger att ja, men det är lugnt. Den, den, den kan ta, ta det här liksom. Nej och vi
1: har ju egentligen i alla år så har vi faktiskt pratat om det här med att använda hundens styrkor och vara medveten om hundens... Alltså vad ska man kalla det? svagheter? Det är ju fel ord, men vad den kanske inte uppskattar då. Mm. Uh, och, och vi har ju pratat mycket om det: Att vissa hundar älskar ju kanske klappar och myset mest av allt, och en del gillar liksom aktiviteten lite mer och så. Och att man kan använda sig av det för hundens skull. Det får man mm. ändå säga att vi har ju pratat om väldigt länge. Uh, ja. Men nu har man liksom börjat gå ifrån vad ska man säga regelrätt lydnad lite mer då.
0: Precis. Det är ju en, en ganska viktig del i det. Liksom, att vi, det är klart att eh, lidnad i den bemärkelsen- att man kanske har tränat handtaget och att hunden ska kunna positionera sig- och man visar med handen och så vidare. Liksom. Ja, och, så och den kunna kalla in typen, hunden. Alltså, ja, kunna så att liksom den typen bryta. av lidnad finns ju. Ja, ja precis. Men, men inte liksom att man eh, ställer kravet- att du ska gå fram till den personen och stå kvar där tills jag säger att du får gå därifrån. Den har vi
1: lämnat för ganska länge sedan. Precis. Och också lite apropå det där. Då. Om någon kanske är lite hårdhänt eller sånt och hunden visar att den vill kliva ur situationen. Att vi då inte säger stanna för att vi kan säga stanna för att vi har ju tränat lite grunder Utan hunden Precis. får gå liksom.
0: Ja, Exakt. Och det har vi också märkt att ju mer vi ger eh, liksom ansvaret till hunden att själv välja desto mer vill de ju faktiskt vara kvar. Yeah. Så det är ju, det, det där är liksom en slags lite som att om man drar i kopplet och håller hunden emot, och så kommer den att dra ännu mer åt andra hållet. Liksom. Yeah. Eh, det är lite samma sak här att om man ger hunden de här liksom, förutsättningarna att själva kunna liksom styra så ser vi att de faktiskt vill jobba mycket mer också
1: ja, men, precis. Ja. men det
0: ställer ganska stora krav på hundföraren
1: ja jag tänkte också det att det är väldigt stora krav och inte, dels så är det ju det vad gäller att läsa hund alltså att mm. känna sin egen hund och att ta ansvar för inte bara att jag ser vad du säger utan att jag agerar därefter också mm. så att inte falla i den här fällan eller fastna i den här fällan där vi vill så jättegärna Och vilken fin situation det är nu för deltagaren. Ja, att vi så gärna precis. vill att den ska bli längre eller vad det kan vara. Utan att mm. vi faktiskt tar ansvar för och ser vad som kan växa fram eh, ja. av en mer ömsesidig liksom, aktivitet eller vad man ska säga. Precis. Mm. Och sen tänker jag också ett jättestort ansvar vad gäller samtal och så. Bemötande av deltagaren.
0: Mm. Och att lära dem. Hur vill den här hunden bli behandlad eller klappad på? Det finns ju sådana superfina nu klapp program till exempel mm. som man kan använda där man kan liksom förtydliga att här tycker min hund om ja. att bli klappad och här tycker den inte om att bli klappad och så kan man förtydliga det för deltagarna att, så att det blir lätt för dem att förstå också vad, hur, hur ska vi liksom hur ska vi vara med varandra precis som att en person också inte gillar kanske att bli kramad på eller tagen på eller liksom ja, så så kan man faktiskt ha den dialogen med deltagarna
1: ja ja Verkligen, och jag upplever att om man bara kan ha ett samtal hela tiden där jag blir lite hjälper till att vara lite tolk också så upplever jag att det är liksom inget problem att rej kliver ur situationen och visar att hon vill leka nu eller hon vill göra sina aktivitets med flaskor som deltagarna har byggt, mm. eller vad det kan vara och så kan man prata om det hela tiden eller när hon börjar bli trött och sådär och det, mina deltagare är alltid här jajamän mm. alltså så är det ju, det ser, de ser de ju Mm. Så att jag tycker att det blir bra samtal bara man fångar det. Så att det inte blir Precis. det här att hunden väljer bort dig. Nej, den väljer att den vill göra något annat nu. Mm.
0: Och en, en grej som du gjorde mig ganska uppmärksam på ju var ju när jag... För det är också en sån grej som är, kan ju vara lite intressant att prata om. Apropå att jag har gjort min examen just nu för ja. besökshundsnivån. Ja. Att vi försöker ju vara så transparent som möjligt. Även om jag nu äger och driver Svenska terapinskolan så ska jag göra samma resa som alla andra. Mina, eh, jag ska göra inlämningar
1: yeah. på mina
0: grundfärdigheter. Jag har gjort samma antal timmar praktik yes. och fått, eh, ja, allting och fått bedömt. feedback. Precis. Och du uppmärksammade ju mig på en grej som man ibland kanske inte ser när man står och tittar på men när man filmar sig själv och sen tittar på det och börjar nörda lite grann då är det ju ganska lätt att hitta eh, och kanske faktiskt förstå lite mer för det som hände var det att eh, en grund det är ju att hunden ska sitta på en stol och bli klappad Just det. eller i en fåtull yeah. hade jag valt fåtullen så hade vi förmodligen inte sett det här men i och med att jag valde en stol att filma på- –som Stella eh, liksom precis också hade börjat lära sig att kliva upp på- Just det. Eh, –så tyckte vi att vi kunde se i efterhand- –att hon hoppar ju gärna upp på stolen, sitter där- –visar egentligen inte några direkta signaler- –att hon är speciellt obekväm. Men det vi kunde se, eller det egentligen du uppmärksammade mig- –är att det lätt kan bli en station- Yeah. så att hon inte tror att hon får hoppa ner även fast jag står en bra bit därifrån och det är öppet fält att hoppa ner från stolen precis när som helst yeah. men vissa hundar har ju den här personligheten att de väntar in eller lyssnar på direktiv yeah. och, utan att man har tränat det liksom
1: exakt och det är ju det och ställer ju en golden Om man då ska vara lite sådär mm. Lite med raser och sådär Så har ju hon, den i alla fall rasen Har en större benägenhet att, att så här Will to please Att du bad ju mig kliva upp här Så nu är jag här Vad ska jag ja. göra nu? Medan Precis. min, min hund Som är jättesjälvständig Och hon skulle i så fall Om hon skulle hitta på något Så skulle det vara att gå upp Och sen gå ner för att kunna gå upp igen För man kanske kan få godis om man går upp Alltså att hon skulle Precis. kunna hitta på liksom Eller bara mm. kliva ner och säga Att nu gör vi något annat ja och det är ju det som är så nyttigt att se och också det behöver ju inte vara så jag tror till och med jag skrev så att jag kan ju inte svara på om det är så utan det är bara ett sånt Nej. litet observandum att det kan man ju titta ja. på att mm. hon är säker på att hon får kliva ner när hon känner för det mm. Mm, precis jo men
0: också belöna varje gång hon går ner lika mycket som att man belönar när ja, hon går precis. upp för det har också hänt nu när hon har blivit trygg med att kliva upp på stolen så går hon ju gärna upp och ner, och upp, yeah. och ner, och upp, yeah. och ner. <laughs> ja. Och så fastnar man lite i det istället. Det är alltid ja. någonting. Ja. Men det ja. är ju, jag ser faktiskt att det stärker henne. Vi har i vårt kök här på kontoret så har vi en stol som står så att när hon kliver upp på den så får hon också utsikt så hon Just får liksom det. lite tv-ruta där. Mm. Så när vi sitter och äter lunch då vill hon gärna sitta liksom med ansiktet mot fönstret. Mm. Så hon sitter med ryggen mot bordet- och så tittar hon ut. Och så går hon ner- och så, sen så går hon upp igen- och så sitter hon och kikar där. Och det, hon, det är ju väldigt förstärkande för henne. Hon tycker att det är jättekul- samtidigt som jag ser också- att hon övervinner liksom balansutmaningen eh, lite i det. Så att det är väldigt intressant att se hur hon- själv jobbar med den där frågan på egen hand. Ja liksom. och
1: jag tänker också att när vi har en hund som sedan är ganska vältränad och i arbetet då kommer ni ju inte få godis vare så för att gå upp eller ner från pallen alltid utan då kommer Nej. det ju mer vara så vill du kliva upp här så gör det för då kommer mm. vi närmare den här personen ja, men det som blir belöningen blir ju klappar eller kli eller det kanske blir något annat liksom.
0: Ja precis. Och det var, som när vi gjorde examen här nu då, så, så hade vi stolar. Eh, och då, hade, då fick hon ju inte godis förrän liksom, deltagaren hade en godis på sig mm. i munnen. Och det gick ju alldeles utmärkt. Liksom. Yeah. Eh, och där kunde hon också hoppa upp och ner. Nu valde hon inte att hoppa ner. Men det är klart att finns det en sig i någons knä så, eh, så sitter hon ju gärna kvar och väntar in och ser vad som skulle kunna hända. Ja, liksom. yeah.
1: ja. Yeah. Men skulle hon komma på att det inte var värd väntan så skulle hon kunna kliva ner.
0: Ja, precis så. Eller att det finns kanske en leksak nedanför som lockar lite mer. Men apropå det upp och ner då så är ju också en annan viktig grej som vi har... Det är också väldigt länge sedan vi egentligen började jobba med det men som vi inte heller egentligen kanske pratar så mycket om och det är ju att vi gärna ser att man använder yogamatter till exempel och låser en stol vid om du ska ha en hund som hoppar upp på en stol så ställ gärna den på en yogamatta yeah. så att hunden kan kliva upp utan att riskera att halka.
1: Ja yeah, och det är, eh, pratar vi jättemycket om på utbildningarna ju Mm. Att, att ha med sig mattor gärna kanske flera just för att det då slipper man hela tiden såhär, nu ska vi flytta, då måste vi lyfta stolen flytta <laughs> ja. mattan och sådär men det yeah. är super super praktiskt med yogamatta mm. och det blir ju stor säkerhet också ja, men lite för alla inblandade för att om yeah. hunden, hunden kanske kan absolut ta sig upp på en stol utan, men sen är det ju nerhoppet och så mm. är det också att förutom hunden, jag har en hund som inte bryr sig alls mycket om hon slarvar och sladdar in i någon vägg eller någonting. Men vad händer med stolen? Då flyger den bakåt. Vad sitter precis. där? Kanske sitter en deltagare. Alltså det finns så mycket risker kring det. Mm. Så det är ju för alla inblandade på något sätt.
0: Ja men precis. Och en yogamatta kan man ju också köpa och klippa isär så att man till exempel har den. För det är ju också lite halkigt om hunden ska sitta på golvet och bli klappad bredvid en stol. Ja. Då kan man underlätta för hunden och faktiskt klippa dem i mindre fyrkanter. Och, och så kan man lägga ut sådana vid varje stol där det sitter en deltagare som ska hälsa på hunden. Mm. Så blir det också enklare för hunden att faktiskt kunna sitta kvar utan att behöva spänna sig så mycket.
1: Ja, och jag tänker ofta, jag jobbar ju som sån annorlunda så så vi har ju absolut ingen halagolv eller sådär. Vi har fullt med trasmattor. Men jag märker till exempel en, en deltagare vi jobbar med- har velat lära dig att rulla runt. Det har vi jobbat med. Och det gör hon ju bara där i mjuka mattor. Ja. Och det är en sån sak att man också kommer ihåg att jamen, jag kanske har lärt min hund olika tricks. Men om den tycker att golvet är halt, till exempel rulla runt, det är svårt att ta spjärn mot någonting då. Och att man ja. verkligen behöver ha någonting under hunden då med. Precis. Så att den kan utföra det vi kanske... Den kanske gillar att göra det. Men mm. under rätt förutsättningar så att säga. Mm.
0: Mm. Nej, men det, är, det är viktigt att tänka på så det är ju sådana saker är ju liksom, och samma sak ska man ha kamp eller att man ska liksom sparka boll eller göra någonting och hunden ska röra sig fram och tillbaka då är det också ganska bra
1: att ha en yogamatta eller flera yeah. och liksom använda sig av ja, helt men precis och man anpassar sig efter, efter miljön men det är väl sånt som som sagt som har varit med i utbildningen väldigt, väldigt länge nu men som man inte når ut med utanför exakt lite så och det här med flyktvägar, det nämnde vi lite i förbifarten- men det håller vi ju ja. jättehårt på också. Och ja. det är ju sånt som vem som helst kan glömma av- för att man är bekväm i situationen själv och sådär. Men vad handlar det om?
0: Jo, men alltså om man tänker sig då- om vi är tillbaka på den här stolen igen- ja. eller soffan- så kan det vara väldigt lätt så att man säger- liksom här, varsågod, hoppa upp och hälsa. Men sen ställer man sig precis för- så att liksom, man står kanske framför deltagaren för att säga liksom hej till personen. Mm. Men det innebär också att du egentligen blockerar flyktvägen för hunden. Ja. Och det är någonting som är väldigt viktigt att tänka på. Att man faktiskt har en... En möjlighet för hunden att kunna röra sig så att slutna få tuller, till exempel. Om det bara finns en utgång, det vill säga där, där man sitter med benen, då får du inte själv ställa dig för. Nej, eller, eller sitta precis framför. Eller? Exakt, precis. Ja. Eller, och ännu mindre hålla fast i kopplet eller någonting sånt. Utan det ska hela tiden finnas liksom en möjlighet för, för hunden att kunna kliva ner om den skulle vilja göra det, alternativt om en deltagare blir våldsam till exempel eller så.
1: Ja men precis Ja och jag tror att en av anledningarna till att det ibland kan vara lätt att komma av sig i det, det kan ju, är ju också att vi gärna stödjer hundarna så vi är ju gärna med i till exempel en klappssituation och kanske klappa på bröstet eller sådär. Och att vi då vill komma lite närmare. Och då hamnar vi i den där gluggen som du beskriver med just fåtölje med, med höga armstöd och sådär. Att vi mm. måste tänka på hur vi vinklar oss så att det tydligt finns en väg ner. Ja, och jag tänker också med mindre hundar att det kan vara bra att det finns kanske en fotpall eller liksom någon slags något steg ner så att det inte heller kan kännas obehagligt att hoppa ner. Precis. Mm. Och, och, och att att tänka på att de vi... inte hamnar...
0: Ja, exakt. Och att de inte hamnar i en situation att de eh, liksom blir låsta. Och Nej. har man en liten hund till exempel som man kanske sätter i knät på en person. Då har man ju givetvis frågat hunden först om den vill dit. Mm. Men eh, hela grejen där är ju att faktiskt öva hunden på att berätta att den vill dit. Ja. Att hela tiden fråga, vill du hälsa på den här personen? Och hunden ska kunna säga ja. Och där krävs det ju en hel del hos hundföraren att träna. Exempelvis då start buttons eller liksom att yeah. hunden ska kunna liksom på sin, visa sin signal för att jag vill till den här personen.
1: Ja men precis, och jag vet att jag har haft i många år förut har jag haft ganska ont av att man har så lätt att bara lyfta upp små mm. hundar. Man kan liksom se hur de nästan hoppar undan från händerna och, och det är så, eftersom de är små så är det lätt att hugga tag i dem. och Jag vet att jag har pratat på mina kurser ganska mycket om det att men om jag håller ner händerna och hunden kommer till mina händer då förstår den antagligen att jag kommer lyfta för det har ju hänt så många gånger. Men mm. att man på något sätt vill se alltså det ska se trevligt ut, inte bara att jag suger tag i hunden och kastar upp den hos någon. Nu överdriver jag, men just den där ja, men frivilligheten i att hunden förstår vad som kommer hända. Ja men och det finns
0: många olika sätt man kan göra det där på. Ett till exempel är ju att man alltid låter hunden ta sista steget själv. Ja. Alltså att man sätter hunden i en fotulj bredvid eller en stol bredvid personen. Och sen får den själv hoppa upp i knät på den här personen som den ska hälsa på. Yeah. Eller så kanske den väljer att bli klappad på, på stolen istället.
1: Ja, men precis.
0: Det är ju ja. ett sak, en sak. Sen kan man ha till exempel att man själv då håller i hunden. Och om hunden skulle vilja så känner man det på att den lutar sig mot en annan person till exempel. Yeah. Och då får man också vara väldigt noga med att förstå att det kan ju också vara så att hunden lutar sig för att den tappar balansen. För att den kanske blir liksom ja, man känner den, skillnad den
1: upplever. Ja, exakt. precis man känner skillnad på rörelserna är hur, hur liksom musklerna spänns. Om det mer är liksom en plötslig, eller om det är att den söker sig emot, tänker jag. Ja, ja och jag är ju väl inne på det där själva lyftet också. Eller om man har en trappa där man frågar att här, vill du kliva upp här? Ja. Det känns ju smidigt, men om man nu behöver lyfta just det där att samma sak där att den sista biten, sista steget in i händerna tar hunden själv till exempel. Exakt. Det är precis. ju samma sak, tänker jag.
0: Ja, det finns att ett... den också då har en möjlighet också att kliva ur ja, om du skulle ja, vilja precis. det ja, och det finns mm. ett
1: så himla fint filmklipp om man då inte har fobi för råttor men det finns ett, något gammalt youtube klip med en, en gammal råtta som inte ska hoppa så mycket, så de lär in his. Ja och det har jag ja. tänkt jättemycket på med, med småhundar just, att så här, men, just det. det är svårt att bygga en liten hiss för att lyfta hunden, det blir bara obalanserat men just det, mm. det konceptet, för där har de som en liten platta då, så när rottan kliver på plattan så rör den sig eh, mm. och så tränar de liksom, så till slut så förstår den att den kan kliva upp på den här plattan, så kommer den upp eller ner då, beroende på vart den befinner ja. sig
0: fast man skulle kunna ha en liten plinga, att hunden ja. går fram och Precis, plinga säger
1: jag vill hälsa, mm. eller liksom så ja men det finns jättemycket man... sätt att, att lösa det
0: Mm. Så det, är ju, det gäller bara att vara lite påhittig men eh, vi kanske får ha en sån liten eh, temahelg eller någonting i träning av just eh, säga ja, ja <laughs> grejer. Vi ska ju ha det? ett läger i maj i tanken, ett sånt choice and control där vi ska gå igenom de här fem frågorna som jag och Tess har utarbetat. Mm. Och bland annat där handlar det om just det här att, att fråga hunden om den vill hälsa till exempel. Eller om ja. den är klar till exempel. Då. Och vi kommer
1: gå igenom de frågorna lite grann i ett poddavsnitt så man får lite input och mm. kanske får lite feeling och komma på läger också. För det är jättespännande men det är ja. inte alltid helt enkelt. Och ibland så kan Nej. vi tänka att vi tränar någonting eller vi lär hunden att välja men vi har förstärkt upp det så himla mycket. Alltså belöningshistoriken är så stor Så att hunden väljer den för att den Alltså är med att man får en sån mm. stark känsla för beteendet Jag mm. hade som idé att jag ville lära min häst eh, om han ville, Alltså vad han ville göra Typ ridning, mm. körning och sådär Men jag fastnade i tankarna så himla mycket Så att jag har tyvärr inte kommit så långt För jag blev så här nej men om han Om han väljer ridning några gånger så får det jättehög belöningshistorik Kontra körningen Så hur ska han veta att körningen ger också belöningshistorik? Alltså, Ja, så nu, man kan trassla in sig så himla mycket. Och därför vill man mm. hemskt gärna gå för människor som typ Tess och Eva Bertilsson ja. och så där, som har det i praktiken, liksom, som har jobbat med det. ja
0: Men hon har ju till exempel med sina hundar så har ju hon eh, skorna Yeah. Så att hon har ju så här cykelskor och så har hon vandringsskor och så har hon liksom jag kommer inte ihåg om det var någonting mer men där kunde de ju välja om de ville gå på tur på cykel eller om de ville gå promenad liksom. Då går de och puttar på den typen av skor som mm. som, de, som hon har då liksom. Yeah. Och då gäller det
1: ju att lära sig hur de förstår den konsekvensen ja. såklart och inte bara kör ett targetbeteende lite random till exempel. Alltså det finns jättemycket Precis. spännande med det här och jag älskar det. Och jag skulle verkligen vilja implementera det ännu mer med ja. alla mina djur egentligen. Sen gör man det ju absolut och jag måste säga att vissa tycker säkert att mina hundar är opfostrade men kommer de med bollen så leker de med bollen. Alltså man har ju mycket av det i sig redan mm. men skulle vilja förfina det liksom.
0: Ja, men lite så. Och det är väl lite hela det här liksom, konceptet som jag tror att jag faktiskt har fastnat i. Det har ju vi pratat om tidigare också. I varför Eftersom jag har gått den här hundfilosofutbildningen också nu. Mm. Där jag kanske har liksom landat lite i att eh, jag förstår varför jag inte tävlar så mycket med min hund. Mm. Eh, för att jag tycker att det är mer spännande att liksom, utveckla kommunikationen på annat håll. Även om jag tycker just rallylydnaden har varit faktiskt väldigt skoj och den vill jag fortsätta med. Och jag skulle vilja fortsätta med mer med till exempel kongsök för att det är bra stimulering för, för hunden. Då kommer eh. lite
1: gratisreklam för min egen del här. Eh, ja? Specialsökboken måste du kolla in. Ja. Den eh, har ju Britt eh, Nylund och Helena Linde skrivit, de har ju skrivit den här också. Båda de ja. dem är ju superbra nosework -boken är ju vad det låter som om Och specialsök är superintressant För vi har ju gett ut den Och jag har korrat den Och nu har jag ju den här hemma Och jag sprang och oh. köpte kong Och har ju börjat lära in den doften och så Absolut inte för tävling Nej. Mest för att vi gör så mycket redan som det är Men som superrolig grej För mina deltagare att göra När de får gömma små kongbitar Och Ray ja. har ju dock lärt sig De vanligaste gömställena på jobbet såklart För att Yeah. Ja, det är inte så så men super vad man säga, inspirerande.
0: Om man ja, är sugen ja, men vad på gång sök. Ja, då den ska jag ju har den kommit ut i butik eller? Ja, då. Ja. Den finns. Men då ska vi ju såklart och kommer vi kanske kunna lägga en länk till den boken. Absolut, i... det kan jag göra för den som är
1: nyfiken på. att ja. lära in lite vad bra. mer. Men det slog mig ja, bara verkligen. när du sa själv det. Att, ja, alla klångsök, ja. liksom. Mm. Och
0: det är ju liksom om man tänker sig att man, när det kommer just till hundunderstöd aktivitet yeah. som inte ska vara så målinriktat och behöver dokumenteras och utvärderas så så är ju just de här hundaktiviteterna ganska värdefulla att göra. Ja. Barnen tycker att det är superroligt att gömma saker och jag har tränat ställa i att ha en ögonbindel på sig också. Mm. Det tycker de är jättekul. <laughs> Så att Vi har lite kvar att jobba på där men, men hon klarar det ganska bra faktiskt. Mm. så att, målet är att hon ska liksom fixa och ha en sån där på sig när de gömmer, när de gömmer. godis. Då. Mm.
1: Ja och det är ju jag har ju vuxna deltagare fast ja, men, inom LCS. och sådär och jag är ju samma sak att de älskar att gömma saker och där kan vi anpassa helt efter nivå på person då så jag har en person som gillar att gömma godis eh, och ibland så vill den personen gömma små så här, Ikea, mjukisdjur eller vad det är, sådana små och då lämnar hon djuren lämnar hon i en sån liten hink typ. och sen mm. har jag ju deltagare som förstår lite mer så här polishundar de jobbar med att leta bomber och då har vi liksom de här små kongbitarna att det är ju istället för att leta knark och bomber för det får vi inte Just göra liksom. så att man, kan, man kan liksom styra det jättemycket efter och vi jobbar ju lite målenriktat kring deltagarna där med, det beror ju på vad man har för uppdrag men liksom. där vi jobbar lite med initiativförmåga och Alltså mm. lite sådana... Ja, vad ska man säga? Just det. Ja, nej men Hur som helst, då fastnar vi i det. Uh, ja. du, jag skulle vilja lyfta en grej till. Och mm. det är ju den här hundrapporten jag har hört talas om-
0: Ja då får jag göra lite reklam för ja. mina projekt. <laughs> Nej men eh, den är ju publicerad nu och eh, finns ju tillgänglig. Jag, har, eh, jag ska bara trycka på publicera på våran hemsida också för jag har en länk till där den ska finnas. Och sen så finns det ju givetvis hos SLU eh, där vi kan liksom... Eh, ja, både se själva webbinariet där vi hade liksom en, en sån där, kan man säga kort genomgång. Ja, ja. Ja, precis. Men jag kan läsa lite på, eh, vad heter det? Pressreleasen som har kommit ut. Ja men gör det, för jag
1: har ju missat detta.
0: Ja, och då står det så här att eh, Sociala tjänstehundar arbetar tillsammans med sin förare. Med så kallade hundunderstödda insatser inom framförallt skola, vård och omsorg. En ny rapport belyser dessa hundteams arbete och hur den kan påverka hundarnas välfärd samt lyfter fram otydligheter i regelverk som kan påverka insatsen. Författarna presenterar tiotal rekommendationer som de anser behöver införas nationellt för att kvalitetssäkra verksamheten och trygga hundarnas välfärd. Mm. Och sen så står det också så här att det är Lena som har presenterat sig. Eh, Anledningen till att vi skrev den här rapporten var att vi fått information om att det används outbildade hundar inom skola, vård och omsorg. Vilket kan innebära en risk för både hundarnas och människornas välfärd, säger Lena Lidfors. Det saknas riktlinjer från myndigheter, vilket gör att länsstyrelserna gör egna tolkningar av hur de ska arbeta med frågan. Dessutom behöver veterinärer informeras om hur veterinärbesiktningar av sociala tjänstehundar bör genomföras, menar Lena Lidfors, som då är professor i etologi. Eh, så att det, det finns, och det, det är lite mer text i den här pressreleasen också, men contentan ja, är egentligen att det är en rapport skriven om eh, och för sociala tjänstehundars välfärd. Och eh, sen finns det också en del generella beskrivningar, både när det gäller effekter av sociala tjänstehundar, men också liksom hur... Eh, anknytningen ser ut hur man ska tänka som uppfödare till exempel, hur viktig alltså hur fruktansvärt viktig första tiden är för hundarna mm. eh, och hur man ska liksom fundera kring förberedelser av en socialtjänst, så det är liksom en, en rapport på, jag tror vi landade på om det var 110 sidor eller någonting sånt där yeah. när vi var klara yeah. Spänd. Så den kan jag varmt rekommendera Där står det väldigt mycket matnyttigt Och jag hoppas och ber nu till gudarna Att Jordbruksverket tar sitt ansvar Och eh, erkänner de här tjänstehundarna Och, och eh, tar in dem i,
1: under sina vingar Helt enkelt Ja, vi kommer ju följa detta såklart Och vi har ju tänkt att vi ska kika lite på rapporten I, i podden lite närmare eh, mm. Så att vi ska prata mer om det Men just att den är helt och färsk Så att nu kan man få tag i den Yes, Äntligen. Precis. Så. Jag har ju följt Äntligen. dig i det här så att i, i kommande avsnitt kanske vi får lite inside information hur diskussionerna har gått också. Det är väldigt ja. spännande tycker jag. Jag pratar mm. om det, men det är det. För det är så högaktuellt. <laughs> ja, det är det. Och vi
0: ska också säga det för de som jobbar med andra djur så finns det ju också en rapport för hästunderstödda insatser. Ja. Och det finns också en för lantbruksdjur. Så att det finns tre rikande färska rapporter faktiskt.
1: Mm. Välbehövt. Det är ju lite... Mm. Jag kan tycka ibland att vi har legat lite efter när det gäller den typen av texter och liksom, mm. eh, någon form av riktlinjer och sådär. Eh, mm. Jämfört med hur mycket och hur det har exploderat att faktiskt jobba med djur på det här sättet.
0: Mm. Men det, det känns som att det ligger i tiden nu mm. att, att både myndigheterna och andra aktörer börjar lyfta på, på luggen lite och titta lite mer uppåt än bara ner i backen för jag har ju också haft en dialog med Bruxhundsklubben till exempel just det. Eh, angående just det här och vad de här olika branschorganisationerna kan göra för att kvalitetssäkra så att, Eh, apropå det här med transparens nu då, och eh, jag blir examinerad av min egen organisation. Vilket är jättetokigt Så hoppas jag ju att vi i framtiden sen kan erbjuda externa eh, lämplighetsbedömningar och externa examinationer. Mm. Eh, att åtminstone i alla fall. Ja, exakt. Och att i, åtminstone i alla fall. Den bästa hade egentligen varit om man åtminstone har kunnat eh, lägga ut lämplighetsbedömningen och sen så har man kunnat haft som akkreditering att man har ett ansvar att rapportera in till exempel hur en examen har gått men att den kanske kan göras eh, hos respektive organisation så gör man i utomlands vilket jag tycker är ganska
1: bra mm. faktiskt. så alltså finns ju många olika sätt som det skulle kunna gå till på mm. men det är ju just det där att Ja, men att undvika jävet liksom. Och vi gör ju vad vi kan ja. för att verkligen... Ja, men jag har ju gått igenom dina uppgifter precis som vem som helst. Eh, sen är det ju... Ja. Din styrka såklart är ju att du vet... Alltså, du kan det här så du vet... Du hade kanske inte kört henne om du visste att hon inte skulle trivas till exempel. Nej. Eh, Nej. Så att det precis. finns ju många styrkor så. Men, eh, men du har fått feedback precis som alla andra om jag har sett någonting som är liksom tveksamt eller... Men det är ju lite så också att jag
0: har ju egentligen inget att vinna på att ta någon genväg. Nej. För det skulle ju lysa igenom när man börjar visa det för folk sen. Såklart. För även om jag inte jobbar jättemycket med deltagare, vilket jag i och för sig har gjort nu. hoppas ju att min... Jag har ju köpt en husvagn också ja, ju, som jag ska jag är använda.
1: <laughs> en plötsligt liten. Ehm,
0: ja, en liten, liten bubbla som jag ska inreda som ett litet portabelt klassrum. Men grejen är ju den att normalt sett så har jag med mina utbildade hundar på konferenser till exempel för att visa lite hur man kan jobba och, och där är det ju otroligt viktigt att saker och ting
1: fungerar. Mm. Så ja. Att, ja. ja, men vad spännande. Mm. Vi vi vill ju jättegärna ha in lite vad ska säga, önskemål också på är man gäster eller, eller ämnen eller sådär. Så man får jättegärna hitta på oss om man har någon idé, någonting man vill att vi ska prata om. Vi har ju en lång lista, men ja. man kanske har något vettigt att komma med något annat önskemål.
0: Eller så är det du som lyssnar som har en som kanske är en jättebra gäst Ja, oss. precis. Ja. Så du får jättegärna höra av dig i så fall till oss Antingen då via vår Facebook eller Instagram Eller eh, tror att det finns kontakt på hemsidan också Ja, man hittar oss om man vill, tror jag <laughs> Ja, det tror jag också <laughs> Nej, Men det har varit eh, lika kul som vanligt Och spela in ett nytt avsnitt Och eh, vi ses igen om några veckor Ja, ha så bra
1: Hej hej! Du lyssnar på Hälsans hundar, en podd om sociala tjänstehundar.